0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 14 de enero de 2021 y este es el reporte de hoy. Fabricio se lanza, UPAD avanza y mientras tanto en Cancillería, Delfino.cr Vacuna contra el sospechómetro Hoy quería dedicar todo el reporte a explicar largo y tendido el plan de vacunación contra la COVID-19, pero la conferencia anunciada por las autoridades para ayer fue como la precuela de Han Solo. Todos la estábamos esperando, todos esperábamos ansiosos por verla y después se quedó corta. Se dieron algunos detalles generales y se anunciaron algunos ajustes menores, pero todavía estamos huérfanos de la información clave que viene generando olas de reclamos y sospechas. Al coro de precandidatos y periodistas que piden estos detalles adicionales ya se unió, faltaba más, la defensora de los habitantes. Así que vuelvo y repito, den la información. El cuento no puede ser, la gente no entiende. El cuento no puede ser, no hace falta. No, seamos necios. Ya hemos estado aquí varias veces en los últimos años y la respuesta es fácil, es sencilla. Para evitar perder el tiempo con debates estériles, conjeturas y cuentos de angustias y paisajes, no hay mejor apuesta que la claridad, la accesibilidad y la transparencia. Las autoridades deben entender que no importa que digan que somos uno de los primeros 10 países del mundo en vacunar. Por cada persona que lo encuentre digno de admirar y apreciar, otra va a saltar a decir que tenemos que ir a la velocidad de Israel. Es como es. Ahora bien, ¿sabe que tienen en común ambas opiniones? Que son ESO. Opiniones. Entonces, vamos a los hechos. Hablemos con claridad de lo que hay, lo que habrá, lo que podría haber, lo que cuesta, lo que se estima, lo que se planea, lo que se tiene previsto, lo que no, los distintos escenarios, lo que se sabe, lo que está pendiente de saberse, etcétera. Expliquemos además con confianza y cabalidad los criterios. Y listo. Por supuesto que habrá gente que se queje, como ha sucedido con cada decisión a lo largo de la pandemia. Algunas personas no apoyan que se cierren las playas y no los centros comerciales. Otras sí. Algunas no respaldan que las fronteras aéreas se mantengan abiertas a pesar de la nueva variante del virus, otras no. Pero una cosa es lo que cada quien considere y piense, más ahora que todos somos expertos, y otra muy distinta es lo que cada quien especule y adivine. Eso es lo que hay que erradicar, la desinformación, especialmente tratándose de un tema tan delicado como este. Dicho lo cual, dediquemos el reporte entonces a una serie de noticias breves y puntuales que han ido dando color y matiz al inicio de año. 1. CR Hoy publicó una nota en la que asegura que el presidente de la república no recuerda bien los códigos de acceso para desbloquear los teléfonos que le confiscó la fiscalía durante el allanamiento del año pasado por el caso UPAD. Todo este asunto es como raro. Los códigos esos ping PUK famosos. De ahí se llama a la operadora telefónica y fin. El password personal para desbloquearlo. De ser así, pues sí estaría bien curioso que los haya olvidado. Claro que de ahí a lo que dijo la diputada Carmen Changmora ayer, me preocupa el estado mental del presidente. Pues hay dos pueblos de distancia. En todo caso, la investigación avanza con normalidad y Emilia Navas, la fiscal general, ha dicho que todo se ha hecho siguiendo el debido proceso a pesar de los reclamos presentados por la defensa del presidente. 2. Con mucho pesar me entero de que toda la hablada que me echaron cuando fui a conocer el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa podría quedar en nada. Se suponía, en sana teoría, que el espacio estaba pensado y diseñado para que la ciudadanía pudiera sentirlo como propio, tanto adentro como en los alrededores. A razón del paso del tiempo desde su inauguración y la insoportable e insistente presencia de las mugrientas latas de zinc que siguen cerrando aquello como si fuera un búnker, eh, el periodista Oscar Ulloa de Repretel se puso a hacer preguntas y a joder, como corresponde, para llevarse tremenda sorpresa se tiene pensado instalar rejas y portones alrededor del edificio. Que las plazas, que los bulevares, que el acceso a los manifestantes. Puro acerrín, así al suave, otra burla al pueblo. 3. Atentos a la posible bronca que se está gestando en el corazón de la Cancillería que no entiendo cómo no ha reventado todavía en la Asamblea. Resulta y sucede que el canciller de la República, Rodolfo Solano Quirós, recibe viáticos por más de 3 millones de colones al mes por una reunión vía digital con Cosesna. Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea. «Para ponerlo más claro, se reconoce como una dieta», dijo Solano Quiroz a Multimedios, que dio a conocer la noticia. «Si la reunión no choca con su horario regular y si no gana plus de prohibición legal, podría sostenerse el pago de la dieta», según explicó al medio el abogado Ronald Gutiérrez. Ahora bien, ¿fue el caso? El propio ministro dijo, «Normal, normal, en mi horario de trabajo se programa la reunión». A eso hay que sumar que la Contraloría General de la República, consultada tiempo atrás, 2007, por ese mismo pago, dijo que si el funcionario es miembro del Comité de Cosesna, pues, ya está debidamente remunerado y no debería recibir dieta. El dato, además, es que el canciller sigue apareciendo como parte del Consejo de Cosesna, si bien él insiste en decir que se trata de un viático. Y bueno, la cosa se enreda más. Digo, viático para Zoom. De todos modos, más de 3 millones de pesos para los viáticos de una reunión que se celebra cada mes. Esos son los montos que manejamos. ¡Dios santo! 4. Como probablemente ya saben, el día de ayer el candidato a la presidencia Fabricio Alvarado Muñoz confirmó que en efecto volverá a postular su candidatura para las elecciones del 2022. Si bien hasta ahora no había oficializado su aspiración, lo cierto es que estaba bastante clara desde la fundación de Nueva República, partido con el que presentará su nombre en la papeleta. Así las cosas poco a poco se va aclarando más el panorama de cara a febrero del próximo año. Si algo queda claro es que será un largo 2021. Un muy largo 2021. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión avala presupuesto extraordinario con recursos para vacunar a 640.800 personas. En medio de reclamos porque la plata tendrá que salir de endeudamiento en el mercado interno a altas tasas de interés, la Comisión de Hacendarios, la misma que no quiso tramitar a tiempo el crédito hablando con el BID, dictaminó afirmativamente este miércoles el primer presupuesto extraordinario de este año. Más de 40 mil millones de colones con los que se comprará el último lote de vacunas para inmunizar a las personas mayores de 18 años que no tienen factores de riesgo ni integran los grupos prioritarios ya definidos por las autoridades sanitarias. Mientras tanto, el plenario aprobó dos permisos de atraque de buques de la Marina de los Estados Unidos. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Trump será enjuiciado por segunda vez. En Estados Unidos, por primera vez en la historia, habrá un segundo juicio político contra el presidente. La Cámara de Representantes votó por mayoría que, a partir del 19 de enero, el Senado delibere si condena a Donald Trump por incitar a la insurrección. De ser así, Trump también podría ser inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos. En Siria, varios ataques aéreos israelíes en el noreste del país ocasionaron la muerte de al menos 57 personas, entre militares del régimen de Bashar al-Assad y paramilitares proiraníes, en una región que sirve de corredor para traficar armas y cohetes, principalmente al grupo armado libanés Hezbollah. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada... Taylor Nava se convirtió en el jugador de CONCACAF con más títulos en Europa. El arquero costarricense ganó la Supercopa de Francia con el Paris Saint-Germain y por ende se convirtió en el jugador de CONCACAF con más títulos en Europa, 16, superando por uno al mexicano Rafael Márquez. Además, la prensa estadounidense confirmó que James Harden es el nuevo fichaje de los Brooklyn Nets, dejando atrás ocho años con los Rockets de Houston. Sumado al bombazo en la NBA, la Federación Costarricense de Fútbol también se robó la agenda mediática al informar sobre el lanzamiento del primer protocolo oficial para prevenir, identificar y atender de forma correcta el abuso y hostigamiento sexual en el fútbol. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.